0: Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nature, ou plus précisément au droit de la nature. Parce que Camille de Toledo, que j'ai invité pour cette rencontre, a coordonné un livre magnifique qui s'appelle Le fleuve qui voulait écrire. Tu peux nous rappeler peut-être juste techniquement déjà le dispositif de, 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 de ce travail
1: Merci beaucoup, Jean-Marie. Euh, tu me permets de faire juste un tout petit pas en arrière Non, non, mais je vais, je vais absolument répondre. D'abord, merci de l'invitation. Merci d'être là. Euh, alors, donc, euh, avec Jean-Marie, on s'est connu en plus à une époque où euh, justement j'étais très. Euh, je documentais la, ce qu'on appelait à l'époque le mouvement anti-mondialisation, depuis l'insurrection zapatiste jusqu'aux événements de Gênes, où un, un militant italien euh, euh, a été tué par la police italienne. Donc, il y avait toute cette, cette, cette sorte de, de monde qui essayait de, de transformer, de métamorphoser les. Les régimes de nos sociétés. nos sociétés. c'est moi que t'avais invité au palais de Tokyo. Voilà, c'est ça. C'était pas des années 90. Exactement. Moi, on, et, et, bon, et je le dis d'ailleurs en souriant, mais c'est vrai qu'à l'époque, le, le, le zeitgeist, hein, l'esprit du temps à Paris était, était beaucoup dans un, un esprit du temps un peu fin de siècle. C'était le temps de la fin de l'histoire. Moi, moi je, je, je tiens depuis l'enfance, depuis généalogiquement presque une, 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 un rapport à la politique, euh, mais à une politique, disons, euh, oui, qui pensent un peu l'universel, le monde, voilà. dans, une, voilà, dans une tradition euh, bon, euh, également familiale de gauche. Et, et donc, le, on, on s'était rencontré autour de là. Donc moi, ma grande question, euh, à travers les différentes formes d'art, euh, c'est celle de la transmission et de la métamorphose. C'est ça qui va m'occuper. Alors, j'ai presque une triple formation, mais en tout cas, comme tu l'as rappelé, j'ai toute une formation de, autour de la littérature, qui va jusqu'au doctorat, à la recherche en littérature, littérature comparée. J'ai une formation en art, enfin photographie, et tout ce qui était la question de l'image. Et puis, il euh, y a aussi euh, une formation que j'avais un peu laissée de côté, parce que pour moi, elle était associée à l'histoire de la violence structurelle de nos sociétés, qui était une formation en sciences politiques et en droit. Voilà. Et, euh, et, et ça expliquera pourquoi la question de la loi et du droit est revenue très fortement euh, dans, dans ma vie. Mais en tout cas, euh, lorsque, en venant vous voir, je, je, je me posais la question justement du moment politique dans lequel on est, c'est que euh, je tiens de mon père une question sur euh, comment est-ce qu'on arrive à, à produire des métamorphoses, comment est-ce qu'on change des régimes du monde. Et euh, une des plus grandes forces de résistance à la transformation euh, avant l'argent, c'est la peur. Je dirais parfois même que l'argent la, la, et la matérialisation, disons l'argent dans sa dimension accumulative ou, ou, ou rentière, est, est, est adossé à, à de la peur. En fait, la manière d'accumuler de l'argent, c'est pour conjurer la peur, d'une certaine façon. Et, 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 et donc, euh, la, la, la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à libérer, à libérer des, des sortes d'énergie de métamorphose Et dans ce processus de transformation de métamorphose, il y a une des grandes forces dont nous disposons, y compris dans le monde artistique, c'est la puissance narrative, c'est la puissance de la fiction. Donc c'est ce que j'ai appelé au fil des, des, de ma pratique la potentialité. En fait, c'est que dans, dans le présent, on va mobiliser des récits, on va, on va créer des récits qui vont aider à, à non seulement à imaginer, on a parlé de ce monde d'après, mais un, une autre forme du monde, d'autres manières d'habiter le monde. Mais par ailleurs, euh, je vais également le penser à partir d'un phasage. Comment est-ce qu'on passe de l'état A à l'état B En sachant que sur toutes ces questions, et je l'ai vu dès les années 90, c'est que je me souviens, des... je l'ai écrit enfin, dans plusieurs livres, c'est que le, le temps après la chute du mur de Berlin était un temps où on nous parlait d'un état un peu figé de l'histoire. Ça a été tout ce thème, et de... j'ai écrit un opéra notamment qui s'appelait La chute de Fukuyama d'après la figure de Francis Fukuyama, c'était cet évangile d'un temps euh, qui était arrivé à son terme, avec euh, euh, à l'arrière d'ailleurs des, des idées de paix perpétuelle, on était sorti de l'histoire, et on était donc sorti potentiellement de la violence, et tout allait aller pour le mieux, et il euh, y aurait la démocratie, le marché, et, et, et c est, c est, cet, cet état-là, cette synthèse-là, comme un état de fin de l'histoire. Et comment est-ce que l'on arrive en fait, euh, et bon, moi dès le très jeune en fait, j'avais cette sorte de petite musique à l'oreille qui me disait non mais fin de l'histoire non. Euh, dès 14 ans au moment de la chute du mur de Berlin, je l'ai écrit dans un autre de mes livres qui s'appelle Le être et le boulot. Pour moi, la, la, la chute du mur de Berlin avait une toute autre tonalité. Et, et donc je, je, voilà voilà ma pratique en quoi elle consiste. Je vais à chaque fois que je vois en quelque sorte des états figés du monde. Je vais essayer de voir ce qui se pense depuis les sciences, depuis les sciences humaines, qui nous oblige, qui nous force, je dis au sens, on est l'obligé de quelque chose, on est l'obligé de l'histoire, qui nous oblige à accomplir des métamorphoses. Et ensuite, je vais me poser la question du récit. voilà. Et je vais le faire dans deux états du temps. Je suis quelqu'un qui ne m'occupe pas tellement du présent. Il y a des gens, ils sont très bons pour chroniquer le présent. Euh, moi, je m'intéresse plutôt à comment est-ce que je reprends l'interprétation du passé et comment est-ce que je propose des récits alternatifs pour le futur. C'est mes deux lieux d'intervention, le passé et le futur. Et il y a d'ailleurs derrière ça un travail de Paul Ricoeur qui parlait toujours des futurs inaccomplis du passé. Donc comment est-ce que je reprends la question de la tradition et donc de, de là où on en est, du leg, et comment est-ce que je réinterprète ce leg pour livrer, en quelque sorte, à ceux qui nous suivront, notamment nos enfants, une autre histoire de l'avenir C'est quelque chose qui est à la fois très pris de la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin, de... Bon voilà, je ne vais pas citer trop de noms. Mais en tout cas, voilà comment, comment j'organise. Donc, j'ai une pratique, notamment dans ce qu'on appellerait généralement l'art, depuis le début de, du, si, du siècle, du 21e siècle, qui consiste à dire voilà, quelle institution potentielle je peux présenter pour euh, débloquer ces métamorphoses. Voilà. Et alors, donc, je l'ai fait avec l'Europe, pendant des années, avec la question, une question politique pour moi éminente que beaucoup de nos amis <rire> qui font de la politique strictement ne voient pas qui est la question du, du commun politique en langue plurielle. Comment est-ce qu'on arrive à créer en Europe un espace public, donc un sentiment européen, un espace public européen, alors que nous n'encodons ne pas, nous, nous pas le monde de la même manière Donc là, on voit surgir cette question de l'encodage, et dans mon travail, on voit surgir la question de la traduction. Alors, Il y a la fameuse phrase d'Humberto Eco, sur laquelle j'ai longuement médité, qui est « la seule langue commune de l'Europe, c'est la traduction ». Et donc, ma question a été, dans cette première institution potentielle, qu'un un projet qui a duré huit ans, euh, comment est-ce qu'on arrive à incarner cette langue Comment est-ce qu'on fait de la traduction une langue Il se trouve que, au commencement, à l'orée de ce travail, en 2009, euh, je rencontre Bruno Latour. Euh, je l'invite pour parler de traduction, mmh. avec d'autres. On était très nombreux dans ce projet, parce que chaque fois, dans ces projets-là, il y a une dimension collective dans mon travail. Et euh, il arrive, euh, tout Bruno Latour qu'il est, avec la théorie des actants, bon ça, bien sûr, avec tout son travail sur euh, de sociologie des sciences, mais surtout, il arrive avec une proposition ce jour-là qui consiste à dire, je vais vous parler de la traduction qu'opèrent les scientifiques à partir des mondes non humains. Donc, quelles opérations de traduction euh, sont accomplies par des scientifiques Et donc, dans mon esprit, s'ouvre quelque chose qui est d'une traduction étendue, voilà. Et ça vient en fait euh, très très vite voilà, dans mon travail. Et puis arrive ce moment vers 2015-2016 où je vois enfin, euh, et 2017 évidemment, la loi de Nouvelle-Zélande, mm -hmm. où euh, je, je lis, je commence à lire, bon, alors je vais préciser, ouais. ou si tu veux préciser, non, 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 je, pas. je vois arriver les premières lois et les premières jurisprudences, donc qui sont des décisions de, de justice, qui donnent des droits à la nature mais qui, accessoirement, en plus, donne le statut de sujet juridique à des entités naturelles, des forêts, des rivières, des lacs, etc. Et euh, la Nouvelle-Zélande, c'est la loi de 2017 qui, à l'issue d'un long, long, long euh, procès, euh, conduit à la reconnaissance de la rivière Wanganui ou Fanganui comme une entité légale, comme une personne, il a même été dit, personne humaine. En fait, on, on ferait mieux de dire personne non humaine, mais. Et je vois arriver toutes ces, toutes ces décisions et je me dis mais en fait ce monde là est en train d'arriver en fait. Il, il advient donc il y a une métamorphose en cours et euh, voilà comment est-ce qu'on va la penser et notamment euh, comment on va la penser à partir du droit et de la langue et la traduction puisqu'à partir du moment où on donne des droits euh, aux entités de la nature, la langue d'habitation de la Terre cesse d'être une habitation en langue nationale ou maternelle ou autre, en langue humaine, mais euh, devient une habitation en traduction où nous avons non seulement nous à nous traduire entre humains d'origines de plus en plus différentes, donc c'est cette lien avec la question d'ailleurs des migrations, mais également nous avons à penser la vie commune et la, la, les termes de l'habitation en termes de traduction d'entités euh, non humaines, donc de quoi le monde a besoin. Voilà, que nous négligeons. Et, et par ailleurs, à cette occasion, est revenue très fortement dans ma vie la question du droit. Et là, je fais un petit, juste une petite parenthèse. C'est que dans le, la post phase du juge de, du, du, du livre est, est très pertinente de ce point de vue-là. C'est que dans l'histoire, c'est vrai, de la gauche, où on va dire de celles et ceux qui ont pensé des métamorphoses dans un sens de plus d'égalité de, ou de justice, euh, y compris de justice climatique, euh, l'histoire de la gauche a souvent euh, déconsidéré le droit. Dans l'histoire du marxisme, c'est très fort. Le droit, c'est une machine, c'est une superstructure qui permet d'assurer les intérêts de la classe dominante. Grosso modo, c'est ça. Et dans une grande mesure, c'est tout à fait vrai. Le droit organise une rente, et notamment, dans le sujet qui nous concerne ce soir, une rente humaine sur la Terre. Nous avons des droits, et les entités de la nature, tendanciellement, n'en ont pas. Les entités de la nature sont des objets, nous sommes des sujets, et donc nous avons euh, voilà, une capacité euh, active sur le monde, alors que l le monde reçoit notre action. Et donc, euh, euh, là, tout d'un coup, j'avais des exemples partout, de différents coins du monde, où le droit, le droit redevenait une, une, une puissance de métamorphose. Et, et évidemment, je pense qu'on y viendra, mais ça m'a... Passionné de travailler là-dessus parce que ça engageait la question de la fiction. C'est-à-dire ça nous rappelle au fait que les termes de notre habitation humaine du monde sont des termes fictionnels, c'est-à-dire un, un, un ensemble de codes, d'encodage. Donc le capitalisme est le fruit de l'ensemble des codes que nous avons décidé de mettre en commun, notamment à l'échelle de la Terre, ce qu'on appelle la mondialisation. La démocratie représentative, c'est l'ensemble des codes sur lesquels on s'est mis d'accord au fil d'une histoire politique plus ou moins houleuse. Et en fait, la question aujourd'hui qui nous est posée, qu'est-ce que Bruno Latour dirait est une question terrestre, c'est comment est-ce que nous allons changer les codes, les manières d'encoder le monde pour mieux habiter ou pour habiter de manière moins, moins destructrice ou moins prédatrice. Voilà. C'est changer C le premier... roman, il,
0: il le dit dans l'introduction, dans... il veut changer le terme du roman dans lequel on est. Quand il dit « nous n'avons jamais été modernes », il faut l'entendre un peu comme ça, c'est toujours été une expression très connue de la tour mais qui est souvent un petit peu compliquée à, à appréhender. En fait, « nous n'avons jamais été modernes » dans le sens où, où il faut précisément dépasser cette séparation qu'on qu a un peu complètement intériorisée entre le, le, la nature et, 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 et les sujets.
1: Oui, oui. Cette phrase d'ailleurs est très paradoxale et je continue à me questionner là-dessus parce qu'en fait il dit à la fois en fait nous ne sommes que les enfants de cette modernité c'est-à-dire de l'histoire de la coupure et de la séparation mais en tout cas il va participer je, euh, il a beaucoup notamment écrit là-dessus et, et même lui-même contribué à différentes entreprises artistiques pour engager la question de la fiction il dit en fait le, le monde scientifique nous dit euh, qu'il faut changer et donc euh, alors là, on retrouve la question du langage qui est à l'origine du livre. Oui, je n'ai pas répondu à la question du dispositif. Oui, c'est ouais. que, euh, en bref, si on prend quelques sciences, sciences de la nature, l'éthologie, la, la botanique, okay. la biologie, euh, les, les sciences du système Terre, donc la géologie actuelle, la biogéologie, en fait, plus l'anthropologie et l'anthropologie de la nature de façon d'escolienne, euh, on voit que l'ensemble de ces sciences ont une écoute beaucoup plus fine, c'est-à-dire une capacité de traduire beaucoup plus intense de ces différentes entités de la nature. On sait mieux écouter la vie des anguilles, on sait mieux écouter euh, la vie des arbres et comment ils se transmettent de l'information. On comprend mieux les logiques d'interdépendance du système Terre et de la zone critique. Donc l'écoute, euh, et la phrase de Descola qui moi m'a inspiré tout au long du travail, parce que ça a duré trois ans, ce travail, qui a mené au livre, c'est cette phrase où il dit « Comme il y a eu au temps des Lumières un changement des savoirs qui a conduit à des transformations légales et politiques, alors il doit y avoir également des transformations légales et politiques qui répondent aux modifications et aux transformations des savoirs, et notamment des savoirs de la nature et de l'anthropologie sociale de la nature, etc. » Donc vous voyez, en fait, et moi, je suis le, le, le garant en quelque sorte, et je pense que c'est là aussi une des fonctions de l'art, c'est qu'on doit être à un moment donné un des garants du, du temps long. Le politique ou l'économique gère des temps très courts. Ce sont des cycles très courts, des cycles qui sont d'ailleurs imposé par un certain nombre d'écritures, les écritures comptables, les écritures d'exercice, il faut boucler l'exercice, il y a des budgets, tout ça est, est, est organisé sur un temps très court. Et la liberté qui s'ouvre du côté de l'art, du côté des écritures, du côté des écritures de plateau, de scène, ou même, y compris d'une politique de la rêverie ou, ou de, de l'errance, puisque j'ai pas mal quand même d'amis en, en ZAD ou autre, c'est-à-dire une, une chose qui sort du cycle court de nos, de nos rythmes humains de moderne. Eh bien, c'est tout d'un coup de, de changer d'échelle, de dire comment est-ce qu'on pense dans du temps long. Et, et, euh, et voilà, un des inspirateurs de ce projet, qui est Christopher Stone, dans les années 70, qui est un juriste, la question qui s'était posée à l'époque pour se demander si les, droits, les arbres avaient le droit de plaider en justice, c'était des séquoias. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une politique des séquoias Une politique des séquoias, séquoias c'est une politique à 2000 ans. Et donc, pour nous, c'est une échelle de temps qui est incommensurable en fait. Et donc. Voilà, voilà un peu le, le genre d'effroi, de, de vertige, justement, euh, qui, qui nous saisit à l'ère où on doit prendre en charge des temporalités qui sont toutes différentes de nos temps humains et qui ne sont absolument pas rendues dans nos encodages, parce que l'ensemble de nos encodages économiques ou politiques sont sur des temps très courts. Alors Donc voilà, à chaque fois, c'est ça, cette question de comment est-ce que je transforme le, le code, et notamment pour, faire, pour, faire, pour donner la, la voix au temps long. Alors,
0: juste peut-être une précision. Est-ce qu'on n'est pas là face à... Parce qu'on parle de, de, de beaucoup aujourd'hui de, des sciences du vivant, mais de la philosophie, il y a énormément de penseurs. On, tu, as, tu as cité Philippe Descola, on pourrait citer Vincent Desprez, euh, Emmanuel Kochia, Nat Singh. On voyait, il y a une énorme productivité là-dessus. Mais est-ce qu'on n'est pas... Francis Allais, bien sûr. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu dirais que ce problème-là, qu'on qu 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 aborde ce soir, est-ce que c'est un problème qui est J'allais dire occidentale, dans le sens où l'Occident peut-être a été euh, peut-être cette civilisation qui justement a, a tur constitué enfin a, a, a consisté à réifier un peu précisément euh, la nature. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations Et c'est ce que on peut avoir, sentir chez les savoirs indigènes, comme on le dit rapidement, chez les, tu vois, vous en parlez pas mal dans le livre aussi. Où précisément cette question n'existe pas. Le rapport aux plantes est une évidence. On arrivait à interpréter, discuter. Euh, la nature était, j'allais dire, plus qu'une ressource. C'était presque un. un oui, un acteur social. Est-ce que tu dirais que c'est un problème occidental et que d'une certaine manière, là, on est peut-être un moment de bascule, en tout cas dans la réflexion générale sur le fait qu'on va peut-être être un peu plus, euh, j'allais dire, indien ou je ne sais pas comment le dire, on va, on va un peu changer no, no, notre paradigme
1: euh, Oui, c'est une expression que j'emploie. D'ailleurs, j'ai vu que tu la reprenais dans la présentation où je parle de l'horizon indien de l'Occident. Mmh. Après, j'ai souvent, en fait, beaucoup de réserves à, à l'égard de ces grands mots. J'appelle ça les mots agrégatifs. Quand on dit Occident, en fait, on se dédouane de penser la chose. En fait, l'histoire de la, de, de la coupure, euh, dans l'histoire de la modernité, de la coupure avec le monde de la nature, c'est plein de petites blessures. C'est souvent une chose que moi j'ai observée, je travaille sur la blessure entre les codes et le monde, ça c'est vraiment mon lieu. Et donc voilà, c'est une longue histoire. Donc je vais avoir du mal à, à dire, bon, c'est l'Occident. Non, c'est une longue histoire. Notamment, par exemple, bon, il y a une chose qui est assez rarement citée, mais c'est un point que j'étudie beaucoup, c'est le, le moment du monothéisme, en fait le moment de la coupure entre le plan de la transcendance et le plan de l'immanence, et donc quand il y a du sacré, et vous savez, sacré, c'est séparé. Et donc tout d'un coup, le reste du monde devient profane. Et toutes les sociétés qui n'ont pas profané, c'est celles précisément qui n'ont jamais vu la nature ou la terre comme un espace profane. Donc ça, c'est des traces, c'est des legs euh, immémoriaux, en fait, c'est des legs très très longs, et qui euh, au départ sont un peu entrelacés, c'est-à-dire que le moment, si on lit attentivement la Torah ou la Bible ou autre, ou le Coran même, c'est qu'on voit qu'il y a une présence de la nature très forte, la nature se manifeste. Il y a des... Certes, il y a un, un horizon monothéiste, mais euh, le puissant Ardent, euh, le Mont Sinaï. en fait, il y a, il y a, de manière tellurique, quelque chose se produit et des intensités, disons, des shrinas ou des intensités divines vont se manifester dans le monde. Mais en même temps, on sent que déjà, ça sépare. Et puis progressivement, on est pur. Alors, il y a un très beau livre de David Abraham où il écrit aussi que c'est du... l'alphabet. La culture alphabétique qui, progressivement, nous enferme dans ce code euh, lettré, euh, ou cet encodage, y compris numérique, hein, l'apparition de l'écriture dans, dans le bassin euh, mésopotamien, c'est à la fois de l'écriture textuelle, mais c'est aussi du nombre. C'est la même chose. En hébreu, c'est presque le même mot c'est faire, c'est faire. C'est faire, c'est le script, c'est faire, c'est le livre, et en même temps, c'est compter, c'est raconter. Enfin, D'ailleurs, on a ça en français aussi, c'est assez joli compter et compter. Donc, à chaque fois qu'avance le code, on se met à regarder le code et on se détache du monde. Et ça, c'est l'histoire de la blessure. Alors qu'effectivement, des sociétés qui ont été plus résistantes à l'écriture, bon, c'est les hachoirs étudiés par des scolas, c'est ça, les sociétés des, 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 des Arctiques, c'est également cela. En fait, les sociétés maoris ou aborigènes, on parle de mondes qui ont une plus grande résistance à l'écriture, si bien qu'elles ont continué à lire le monde comme un livre. Nous, dans, dans l'histoire des modernes, il y a la coupure parce qu'il y a cet encodage de plus en plus abstrait, je pourrais aller jusqu'à la question des algorithmes, euh, où, où la, et donc est ce que j'appelle aussi la blessure représentative où, où quelque chose se, se coupe. Et donc on n'habite plus la Terre, on habite le code qui représente la Terre. Alors ça, c'est voilà, une longue histoire. Donc il est vrai, mais je m'arrêterai là-dessus, que la philosophie... Euh, qui inspire les droits de la nature est très inspiré des cosmovisions euh, qu'on va qualifier pour un, on va trouver de mots trop compliqué d'indigène. Mmh. Euh, les... la, la tour dit qu'on est nous-mêmes animistes. Alors ça c'est ça ça c'est le ça c'est le twist l'atourien qui est toujours très amusant. Euh, lui il le dit il le dit du, depuis son, son travail sur les scientifiques. Il dit en somme un scientifique qui étudie les tornades ou le phénomène des tornades il ne cesse de dialoguer avec son objet, ce qu'on va encore qualifier d'objet. Mais en fait, on pourrait dire un sujet, ce qui est soumis, au sens de suggestion, à son regard. Donc ça, c'est ce le twist qu'il fait. c'est qu'il dit, en fait, on a, beau eu, on, a, on a beau dire, nous nous sommes séparés de ces régimes indigènes, en fait, on continue d'animer nos objets, les objets sont animés, etc. Moi, j'aime dire à dire vrai et étendre cette phrase en disant, regardons le... Je parle parfois comme ça à mes enfants, d'ailleurs. Regardons l'économie politique dans laquelle nous vivons. Le système capitaliste est éminemment animiste, en fait. Parce que quand on voit des jeunes qui disent il faut que j'ai telle marque sur chose... Et l'intention qu'il y a... Dans, là, on est ici à la Fondation Ricard. À chaque fois, les marques ont des intentions. Elles ont, elles ont des, des mobiles, elles, elles parlent, elles ont des porte paroles elles ont des représentants. Et à, si on regarde au bout, c'est une somme d'argent. C'est du capital. Donc, ça anime un objet, ça anime l'argent, en quelque sorte. C'est ce qui met en mouvement de l'argent. Donc, ça met en mouvement des fictions ou des abstractions qui produisent des effets sur le réel. Donc, c'est vrai que le grand retournement, il est là. Un anthropologue, s'il était là, dirait oui. Mais alors, il faudrait dissocier l'animisme des modernes de l'animisme des indigènes. Et ça n'est pas le même animisme. Il y en a un qui s'est justement détaché du monde par les fictions, qu'il a mis en mouvement, et, 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 et un autre qui, au contraire, reste euh, dans un rapport au monde d'équilibre. Enfin, c'est tout l'exemple de je ne dois prendre à la forêt que ce sont ceux dont j'ai besoin. Donc, c'est un rapport en permanence de négociation avec des, des entités euh, non profanées. Ouais. Non profanées, encore de l'ordre du sacré, d'une certaine façon. Et alors, voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de la grande coupure. Et dans le droit, dans notre histoire du droit, c'est marqué par ce qu'on appelle la summa divisio. Donc ceux qui n'ont pas fait d'études de droit, je l'explique. C'est un terme qui a l'air très savant, mais en fait, c'est tout simplement une sorte de grande coupure entre le monde des objets et le monde des sujets. Voilà. Et en fait, euh, dans le texte de Christopher Stone, que je vous invite vraiment à lire si vous vous intéressez, parce que d'abord, il est très court, donc si vous avez des vieilles... Bien rempli, en fait, ça se lit très très bien, peut-être un peu plus rapidement que le fleuve qui voulait écrire. Quoique je crois que j'ai fait un travail pour que ça se lise aussi ouais, comme un roman. Facilement. Voilà, mais enfin, pas tout à fait comme un roman. Mais voilà, mais donc que dit Christopher Stone Il dit bon, on a cette coupure entre les objets et les sujets, mais il dit un peu comme il ferait du haraway avec sa coupure, il dit mais c'est une zone trouble cette, cette coupure, c'est une zone grise. Regardons les esclaves. Voilà des sujets humains qui étaient traités comme choses. Dans le droit américain, nord-américain, c'était des goods, donc des biens. Et à la faveur d'un changement des valeurs sociales et à la faveur d'un certain nombre de luttes politiques, voilà ces choses qui deviennent des sujets. Donc on voit bien qu'elles sont requalifiées fictionnellement par les fictions du droit. Elles étaient fictionnellement posées comme objets. Et les voilà maintenant des sujets politiques plus ou moins de plein droit, avec tous les problèmes qu on sait, qui ont suivi de, 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 de non reconnaissance de ces droits, etc., du droit réel, entre le droit réel et le droit... Voilà. Donc, euh, il prend le même exemple sur l'histoire des femmes. Et il le dit vraiment en filigrane. Il dit l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'un passage de la frontière entre des demi-choses et des sujets pleins du droit. Et dans ce... Dans cette longue histoire du passage de la frontière, il finit par dire est-ce qu'on ne peut pas penser à un monde où des entités que l'on considère comme des objets ou des sujets, de type objet de la nature, deviendraient des, également des, des sujets du droit Voilà, ça c'est l'histoire politique longue qui est un peu déjà entre les, entre, dans, entre les lignes dans le livre de Stone de 1972 et qui a, qui a inspiré, pour moi, le, le fleuve qu'il voulait écrire.
0: Mais alors, justement, la question qu'on peut se poser spontanément, c'est qu'un juriste, aujourd'hui, on, on, on a du mal à imaginer qu'il puisse, euh, comment dire, appréhender, intérioriser, euh, comprendre même ce, ce basculement-là. C'est-à-dire qu'il est, qu il est, il est lui-même pétri, comme ça, de, de la culture du droit. Et en l'occurrence, je disais tout à l'heure, vous avez reçu pour ces auditions du Parlement de Loire des philosophes, des anthropologues, etc., mais aussi des juristes. Et il y a beaucoup de juristes, aujourd'hui, qui réfléchissent à cette question, justement. C'est une, une vraie révolution juridique, vraiment. Enfin, c'est ce à quoi ils invitent. Euh, comment euh, comprendre finalement que eux-mêmes, finalement, comment ils ont euh, compris la nécessité de, justement d'accorder des droits comme ça à la nature C'est passé par quel mécanisme Parce qu'on peut comprendre qu'un anthropologue ou un philosophe comme Latour puisse voilà penser à ça. Ça fait 30 ans qu'il bosse là-dessus. On voit bien. Un juriste aujourd'hui, on a du mal à, 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 à comprendre comment il, il arrive finalement à, à, cette, à, 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 à ça, parce que. Euh, pour le dire, c'est une, une formule, je crois que tu, 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 as, tu as déjà toi-même exprimé. Je crois que tu parles vraiment de changer l'esprit des lois à partir de la Loire. C'est ça un peu, bon, c'est un jeu de mots, voilà, mais l'esprit des lois à partir de la Loire, donc c'est quand même conceptuellement assez, assez, assez j'allais dire, ambitieux. Comment un juriste aujourd'hui. Euh, euh, est-ce qu'il trouve ça vraiment, me dire, un juriste lambda, il, il comprend ça Ou est-ce que les juristes que vous avez interviewés, rencontrés, discutés dans, dans le cadre des auditions sont des, comment dire, des, des, des un peu des, 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 des minorités, des, des êtres à part, ou disons peut-être euh, un peu vraiment singuliers Comment tu pourrais définir le,
1: le profil ouais. de ces juristes Alors, y a, y a un... Alors déjà, je vais essayer de cadrer les choses, parce que beaucoup de juristes euh, dans nos droits européens, Disent, euh, on a tout ce qu'il faut en termes de normes environnementales. D'ailleurs, on pourrait même se mettre à l'écoute. Le droit
0: d'environnement, c'est beaucoup musclé ces dernières années, enfin ces dernières années, on protège beaucoup le vivant. Voilà. C'est très, 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 très développé dans le droit, dans le champ du droit. Voilà,
1: donc ça, c'est ce que j'expose d'ailleurs dans cette petite préface, qui, je crois, a exposé ça assez bien. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, on avait un droit protecteur. On avait un droit de l'environnement protecteur. Et ce droit de l'environnement est le fruit d'une certaine matrice culturelle je vais très vite, mais la matrice culturelle qu'on pourrait avoir, elle est qualifiée par Morisot d'éco-paternaliste, mais ça pourrait être un éco-maternaliste, peu importe, c'est l'idée que l'être humain est au sommet de la hiérarchie des êtres, parce qu'il est doué de parole, donc on reste dans la matrice culturelle que nous autres, les enfants des modernes, avons connue. Nous sommes au sommet de la hiérarchie de la conscience, si on veut, et euh, comme Noé à l'égard des différentes espèces dans son arche, donc là on voit effectivement la prégnance des récits monothéistes, eh bien nous avons la responsabilité de cette pastorale de prendre soin d'eux, d'être responsable pour, euh, voilà. Et donc ça, ça a été la genèse du, de cette, ce que j'appelle la première saison des droits de la nature. Ouais. La première saison des droits de la nature qui court, on va dire, des logiques de protection d'Aldo Léopold, de sanctification des grands parcs américains et de la Wilderness, qui a été un peu imité partout dans le monde, mmh. jusqu'à différentes lois de protection de l'environnement, jusqu'à la dernière loi de 2000... Je ne sais plus exactement si c'est... Enfin, c'est après la, la catastrophe de l'ERICA, sur le pré, ce qu'on appelé la loi sur le préjudice écologique.
0: Alors on répare ce qu'on... On, ce, on ce répare qu on a... les dommages,
1: on est responsable pour... Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la, un regard par en haut. Mmh. Bon. Et puis... Euh, c'est ce que j'ai dit, c'est que les sciences nous montrent que la, 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 la nature ne fonctionne pas comme ça, que chaque forme de vie animale, végétale, a son propre umwelt, son propre environnement, qu'il y a des perspectives propres, la perspective d'un bassin versant, la perspective du cycle de l'eau, la perspective euh, de différentes éthologies animales, euh, bon. et euh, que ces perspectives... Eh bien, elles, elles ont, en quelque sorte, des droits subjectifs. Donc, on bascule d'une logique... Donc, dans la première saison des droits de la nature, le droit de l'environnement, c'est un droit protecteur avec une vue par en haut, qu'on peut qualifier d'éco-paternaliste ou autre, mais euh, qui dé découle de cette matrice culturelle. Dans la nouvelle saison des droits de la nature, il y a ce perspectivisme dont parle un anthropologue comme Viveros de Castro, où on va dire non. Maintenant, c'est pas l'être humain qui est le gardien, etc. C'est les entités, les différentes entités qui peuplent le monde avec lesquelles nous sommes liés et qui forment ensemble une vie habitable, euh, qui, ces différentes entités qui ont leurs droits subjectifs. Donc on va pouvoir, et on va voir d'ailleurs, apparaître la Déclaration des droits de les rivières avec des différents modèles qui vont être adaptés en fonction des lieux. La déclaration des droits de telle ou telle espèce animale, la déclaration des droits d'un animal menacé ou d'une espèce menacée en particulier, et du point de vue de, disons, de ce qui se passe devant la justice, si on prend un procès, c'est presque pareil. Mais du point de vue de la manière qu'on a de penser euh, la vie ensemble, là, on voit que c'est très différent parce que ça devient des focales, c'est-à-dire, je dis parfois lorsque je, si j'étais le représentant d'une entreprise je cesse de représenter les droits humains, je parle des droits de l'entreprise. Donc je focalise au nom des droits de cette entreprise. Et j'ai moi-même interviewé, tu le sais, des représentants de, de grandes marques qui étaient parfois très critiqués. Euh, ces porte-parole, parfois, lorsqu'on branche les caméras, ne sont plus tout à fait humains. Il, il, il parle au nom de la machine qu'il représente. Et je ne peux pas leur en vouloir. Parfois, il faut simplement gagner sa vie. Parfois, c'est du cynisme. Peu importe, mais je ne suis pas là du tout pour jeter des bons points ou des mauvais points. C'est simplement pour dire que nous avons, nous, humains, une capacité de focaliser en fonction des fictions et des perspectives que nous représentons. Nous pouvons être l'État français. Et lorsque quelqu'un dit je suis l'État français ou je suis l'État américain, il peut très bien quitter son humanité. Enfin, ou L'État russe ou l'État chinois, ça, c'est encore plus facile. Donc, euh, euh, on, on, on sait quitter notre humanité. Voilà. Déjà, ça, c'est... Et donc, le, la chose, c'est qu'on quitte notre humanité que pour représenter des artefacts que nous avons produits. Un État, une entreprise, ça peut être une association. Mais là, ce qui est en train d'arriver, du point de vue de l'histoire, des sensibilités, ça rejoint Hervé, <rire> c'est que maintenant, nous avons de nouveau cette saison des empathies, où nous savons nous mettre à la place de la pierre, en tout cas, nous avons tendanciellement envie de, 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 de refocaliser du point de vue de l'arbre, du point de vue de la montagne. Voilà. Et le droit va naturellement, je crois, assez spontanément euh, suivre cette chose. C'est une bascule qui est plus aisée dans les mondes qui portent encore des traces indigènes, mmh. comme ça a été le cas de la loi néo-zélandaise ou de, des jurisprudences en Colombie ou en Amérique latine. Mais je pense que la nouvelle génération je pense à mes enfants, Fridays for Future, etc., n'auront aucun mal à focaliser euh, des, ces autres perspectives, donc à être la montagne. Et on le voit dans les sciences humaines, tu parlais de Vinciane Després, c'est presque devenu un, un, un motif de, éditorial, c'est être... Euh, euh, penser, comme, penser comme l'oiseau, penser comme l'iceberg, penser comme... À tel point que c'est devenu presque drôle pour moi, parce que <rire> c'est devenu... Et ma question, moi, qui est toujours celle d'une grande pragmatique, c'est de dire, bon, c'est bien joli la prosopopée, c'est bien joli, même moi, je peux le faire en tant que poète, d'écrire le monologue de la rivière, comme je le fais à la fin du livre, ou d'écrire le monologue de l'oiseau, etc. Euh, mais comment est-ce que j'arrive à le faire atterrir dans le droit Et là, on a des outils aujourd'hui très pragmatiques et alors, tu me demandais la perspective des juristes. Ouais, mais bon, alors, ouais, ouais. les juristes, qu'est-ce qu'ils disent Pour celles et ceux des juristes qui s'engagent dans cette seconde saison des droits de la nature, ils disent, certains vont dire, comme Valérie Cabanne,
0: qui est une juriste, oui,
1: voilà, euh, par comparatisme avec d'autres droits, et notamment des droits issus de ces cosmovisions indigènes euh, il faut que nous y allions parce que nous sommes une partie de ce monde et donc, euh, nous permet, ça nous permet de mieux défendre les droits de la nature. Il y a celles et ceux comme euh, Leroy et Marguénaud dans l'audition 1, qui est vraiment l'audition que je vous invite à lire tout de suite quand vous ouvrez le livre, qui est formidable, très pragmatique et très concrète. Eux, ils disent, nous pouvons le faire de l'intérieur du droit français, sans même nous inspirer euh, d'autres droits euh, dans le monde. Euh, et ils vont expliquer pourquoi, en fait, ça permettrait à des entités de la nature de mieux se défendre. Alors là, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer pragmatiquement pourquoi c'est... Bah
0: oui, ça nous intéresse, parce que c'est la grande question, c'est comment on arrive à traduire ça. C'est qu la question qu'on se pose souvent, comment la loi peut se défendre elle-même Et ça passe par quel biais Et c'est ça, l'outil de droit que vous
1: réfléchissez. Et je pense à la grande Pas question. Pas que, ouais. parce qu'il y a des... Dans le livre, dans le fleuve qu'il voulait écrire, il y a des conséquences sur le droit constitutionnel, sur le droit public, sur le droit... Enfin, c'est assez vaste. Mais là, ce dont tu parles, c'est la question du procès. Et donc tu veux voir la... Thé... Alors, ce que dit Marie-Angèle Hermite, j'invite à lire l'audition la, de Marie-Angèle Hermite, qui parlait d'animisme juridique, on le sait, c'est-à-dire que lorsque Christopher Stone, en 1972, se demande comment défendre les droits des séquoias, voilà la situation. On a la société Disney qui veut, qui a acheté une partie du territoire où il y a des donc des arbres de 2000-3000 ans. Ils veulent construire une station de ski, un resort, etc. En face, il y a des associations de riverains qui ne sont pas propriétaires des terrains, mais qui sont à côté. Et qui, eux, ne veulent pas voir disparaître cette forêt. Ils vont en justice. Ils perdent. Ils vont en justice. Ils perdent. Ça va jusqu'à la Cour suprême. Ils perdent encore. Pourquoi perdent-ils Parce que le juge dit, à la fin, vous n'avez pas, vous, les associations, intérêt à agir, parce que le droit de propriété s'applique, et la société Disney, qui est propriétaire des terrains, fait ce qu'elle veut avec ces arbres millénaires. Et c'est là que Stone commence à travailler à son hypothèse en disant, oui, mais alors, qui a intérêt à agir Les arbres. Donc, si les arbres, les séquoias, sont pris en considération comme sujet juridique, plein et entier, alors leur plainte, leur requête sera entendue, reçue. Et ça s'est posé de manière très concrète dans un procès euh, en Belgique, où euh, des associations, différentes associations euh, à Bruxelles, euh, ont fait une action en justice contre l'État belge pour non-action en matière de protection du climat. Comme dans le cas de l'affaire du siècle en France. Et euh, ils, ont déposé leur... ils, ont déposé, ils ont fait une requête. Et puis, au bout de deux ans, ils se sont dit mais en fait, ils ont entendu parler de ces droits de la nature. Et ils ont dit mais il faut aussi que les, les arbres de Bruxelles se joignent à nous. Et donc, la requête, ils l'ont complétée. Elle est formidable, la requête. On en avait fait une lecture à la Maison de la poésie avec Sarah Vanuxem et Mathieu Dupérex, où ils ajoutent le sycomore à l'angle de telle rue et telle rue, l'érable, etc., à l'angle de telle rue et telle rue. Et ils font une liste des... Euh, je ne sais pas, il y a une centaine, il y a peut-être 200 arbres. Et les arbres se joignent à la plainte. La réponse du juge a été, nous acceptons la requête des associations, qui ont intérêt à agir au nom du climat contre l'État belge, mais nous ne pouvons pas euh, recevoir l'action en justice des arbres qui, eux, ne sont pas reconnus comme sujet juridique. Donc vous voyez très bien que la portée symbolique, et, et d'ailleurs je le précise, hein, aujourd'hui, si, si les médias se fixaient un peu une autre charge qui serait de, non pas de réenchanter, parce que je ne crois pas bien à ce réenchantement du monde, mais de, de nous faire part d'un certain nombre de nouvelles euh, voilà, qui, sont des, des qui relèvent de la métamorphose, des transformations, alors on aurait au journal de 20h déjà des sujets sur l'action des requins euh, contre des, chaluts, des chalutiers japonais, l'action d'une forêt, zo des zones humides, c'était dans The Guardian au 1er mai dernier, zone humide contre l'état de Floride. En
0: Floride ça, hein.
1: voilà. Et donc de plus en plus, on verra ces procès arriver devant les tribunaux avec des, des requêtes qui seront acceptées. Et je crois que la portée, disons, du point de vue du public, la portée euh, symbolique de voir les entités de la nature elles-mêmes dans les tribunaux... Voilà. Alors ça, prend, ça, prend, ça aussi, c'est une autre rêverie qui est magnifique, c'est que Marie-Angèle Hermite, elle est déjà en train de penser ses procès, et elle dit comment est-ce que euh, je maintiens les règles de la procédure lorsque ce sont des entités de la nature qui arrivent dans les tribunaux. Et là, c'est des passages magnifiques où elle dit, elle a écrit d'ailleurs des petits articles là-dessus sur... En règle de procédure, on parle de l'égalité des armes. Les plaidants doivent être égaux. Et, et, et donc, elle se dit mais comment Alors, donc, il y aura les avocats, etc. Mais il y a, après, il y a la question aussi de comment produire le corps de la victime dans l'enceinte du tribunal, si c'est une rivière qui a été blessée, etc. Et donc, elle va jusqu'à imaginer des dispositifs techniques pour faire entendre le cri de telle ou telle espèce, pour faire euh, exister dans le tribunal l'image de telle ou telle entité de la nature blessée, etc. Et donc on voit que ça va très loin et que ça, met, ça remet la question de la traduction au cœur du, du tribunal. Tout d'un coup, la langue dans le tribunal entre Exxon et euh, les coraux de Polynésie, ou Total et les coraux de Polynésie, ça devient une langue de traduction entre les cris des, des coraux et euh, les intérêts de Total. Et le juge aura à, à, à juger de ça
0: parle de biosémiotique pour expliquer un peu ce que c'est, cette manière justement d'entendre, d'écouter, de traduire justement tous les signes de, 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 de cette voie de la nature. C est, c est, mais, et, tu peux expliquer ce que s'appelle la biosémiotique Oui, et, ouais.
1: mais c'est très simple en fait, c'est des mots savants, mais donc sémiotique, en plus on est dans un espace d'art, donc sémiotique ça doit être... Mais bon, c'est l'ensemble d'un de, 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 écosystème de signes en fait, c'est ce, ce qui étudie les systèmes de signes. Bon, bah, ça, ça va très vite. C'est très vite assez posé. C'est que euh, l'histoire de notre coupure de moderne repose sur une coupure sémiotique en disant, nous sommes les seuls à euh, comprendre des langages euh, élaborés à partir de euh, systèmes alphabétiques, numériques, etc. Et donc, voilà, il y a une coupure presque d'espèce entre l'espèce humaine et toutes les autres. Et... En fait, la biosémiotique, ça consiste à réinscrire le genre humain dans l'ensemble des formes de vie, en disant, mais en fait, ce qui nous sépare, ce n'est pas le signe, c'est un degré de plus de signe. En quelque sorte, nous sommes des pollinisateurs de symboles, c'est-à-dire que le seul signe que nous avons en plus, c'est le symbole. C'est toute la sémiologie de Charles Pierce qui dit, en fait, lorsque l'on regarde le ciel, on dit, tiens, l'orage arrive, comme ma grand-mère le faisait, on lit le monde à même le monde. Et les animaux font ça, les végétaux font ça, ils s'envoient des informations en permanence. Donc tout ce qui relève de l'icône ou de l'indice, c'est ce qu'on appelle l'indice, ça, on le partage avec toutes les autres espèces.
0: Le dit Bruno Latour, je l'avais noté, il dit dans le livre, il ne s'agit pas de savoir comment parler au nom du fleuve Loire, mais plutôt de parler en disant que nous
1: sommes attachés à lui et que nos vies en dépendent. C'est pas tout à fait la même chose. Ça. Pour moi, ça, c'est différent, ce qu'il dit là. Parce que lorsque moi, j'évoque cette, cette dimension traductive de notre temps, et cette importance de la traduction, je dis ce qu'il par ailleurs prouve en écoutant les scientifiques, c'est que nous avons une oreille plus fine pour mieux traduire les différentes formes de vie. Et je dis également, mais je ne suis pas seul à le dire, que parce qu'il y a un changement dans l'ordre du langage, il faut qu'il y ait un changement dans l'ordre des lois. En somme, si nous ne sommes pas les maîtres du langage, et que nous avons simplement un petit degré en plus, et que nous voulons nous réinscrire dans l'ensemble des formes de vie qui parlent et qui échangent de l'information, alors on doit changer les formes de nous. Mais ce n'est pas la même chose de dire, et c'est là où euh, Bruno reste dans une logique, je dirais, de, euh, bah, comme il a appelé ça dans son manifeste, de prospérité, et qu'il pense la prospérité d'abord des humains, euh, c'est qu'il dit en fait, on n'arrivera jamais à parler le, le langage de la rivière. Euh, là, dans cette phrase-là, il ne dit pas qu'on peut parler depuis la rivière. Moi, je pense qu'on peut parler depuis la rivière. Et, et notamment en écoutant la science. Lui, il va dire là non, non, nous pouvons donner une incarnation à la rivière parce que nous avons une intensité d'attachement. Donc, mettons qu'il y a un projet de. Centre, là, ils veulent construire des nouvelles centrales dans les politiques, euh, là, dans les débats politiques qu'on entend. Mettons qu'ils posent des nouvelles centrales le long de la Loire ça va être un conflit entre différentes formes d'attachement. Notre attachement générique national à la question énergétique, avoir besoin d'électricité non carbonée, et l'attachement des riverains humains de Loire qui ne voudront pas euh, avoir une centrale de plus ou euh, des rejets. De, de... Donc ce sont des conflits d'attachement. Et ça, 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 nous, ça, ça nous traversera tous c'est-à-dire qu'on peut être attaché à la question énergétique nationale en disant, bah oui, j'ai intérêt à ce qu'il y ait plus d'électricité de, de, non carbonée, mais en même temps, moi, je suis le long de la Loire et j'ai intérêt à ce que mon paysage soit préservé. Ça, c'est les conflits d'attachement qu'il évoque en, en sociologue, je dirais. Là où le livre, pour moi, le fleuve qu'il voulait écrire, va un, un tout petit peu plus loin, c'est qu'il dit, on a intérêt. Euh, ou en tout cas, il se, il se pose la question de comment est-ce qu'on peut modifier le jeu d'acteurs pour qu'il y ait des acteurs non humains qui interviennent dans le champ social, pour que la rivière Loire puisse dire à un moment donné « Non, votre centrale, j'en veux pas. » Et je fais un recours devant le tribunal administratif, euh, à la fois contre l'État français et contre EDF, mettons. Et la compréhension qu'on doit avoir, c'est est-ce que nous autres, le souverain français ou européen ou d'autres pays, on veut voir advenir ce jeu d'acteurs Est-ce qu'on y a intérêt Sachant que nous, on est traversé. D'un côté, on va se dire... On voit bien, les arbitrages sont extrêmement cruels aujourd'hui. On va se dire, dire, bah, oui, quand même, il faut produire une énergie non carbonée. En même temps, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Mais en même temps, je n'ai pas envie de, des, des éoliennes devant chez moi. Et, et donc, on voit qu'on est partagé.
0: ça, C'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment.
1: Et, et la, la survenue, l'affirmation de ces sujets non humains, c'est comme une extension du théâtre social. C'est que tout d'un coup, moi, j'ai envie de savoir, parce que j'arrive du mal à me décider, j'ai envie de voir ce théâtre, un peu comme on va voir un théâtre en disant « Tiens, on a Mélenchon contre machin, puis on se décide en fonction. » Eh bien, enfin, ça, c'est vraiment la version très bête et rudimentaire, mais on aura intérêt à voir en justice la rivière Loire et entendre les arguments des partis, et finalement, d'ailleurs, on sera peut-être soulagé que ce soit un juge qui est à trancher. <rire> oui, parce
0: que le juge rentrera toujours en dernier, en dernier ressort, ça, pour le coup. Euh... Voilà,
1: ce n'est pas forcément la rivière qui gagne.
0: Ouais, euh, rivière qui
1: gagne ça, c'est important de le comprendre. Mais moi, là, l'objet, presse de ce livre, c'est de dire est-ce qu'on a intérêt ou non à étendre le théâtre pour mieux habiter Et cette question, elle est fondamentale. Pourquoi Parce que nous avons de mauvais gardiens que, grosso modo, l'intérêt général des communs naturels a été mal... Euh, euh... représenté. C'est parce qu'il y a une faillite des systèmes humains et des États à représenter le temps long de la nature que peut-être il est, il est souhaitable de voir advenir ces sujets non humains qui, eux, auront une autre temporalité, donc le temps d'une rivière, le, le temps d'une forêt, le temps d'un lac, le temps du cycle de l'eau, et qui pourront faire valoir leurs droits dans l'espace droit social. Voilà. Ça, c'est intéressant de le, de le comprendre, parce que si on avait eu des bons gardiens, donc des États, hein, et parfois, ils font bien leur job, par ailleurs, hein, si on a des États partout, si on avait des États efficients, qui permettaient qu'on gère, alors, eux, avec leurs termes matérialistes ou utilitaristes, ils vont dire les ressources, comme d'ailleurs dans le droit protecteur, on parle encore de ressources et pas de sujets, si on avait des, des, des bonnes gestions des ressources sur un temps long, on pourrait se dire, tout va bien. Mais comme il y a cette crise terrestre, comme on voit que en fait, partout il y a une sorte de faillite des systèmes humains tels qu'ils sont dessinés, ou du théâtre humain tel qu'il est dessiné, pour qu'il y ait un respect de ces autres formes de vie à quoi nous tenons, et nos enfants, eh bien, il est peut-être intéressant en fait, de, de créer ces focales. Là, on aura des générations, il faut imaginer, enfin, je le dis, à l'issue du livre, on le voit très bien, émerger ce monde, c'est une école... Enfin, on vient de la supprimer, d'accord Mais en tout cas, des, 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 des gardiens, des diplomates, des traducteurs d'entités naturelles qui feront de la science éco-politique. Ils feront plus de la science seulement politique, ils feront des sciences éco-politiques. Et ils feront carrière ou non, parce qu'on peut passer d'un monde à l'autre, on peut un jour être le représentant d'une entreprise et puis à un moment donné faire une crise de conscience et dire maintenant je, je bascule du côté du sujet forêt et je, je donne ma, en tout cas ma vie pour le temps où je suis employé par la forêt pour faire que les intérêts de la forêt, donc les intérêts, les valeurs, les droits de la forêt soient, soient représentés. Donc ça c'est un monde à plus de focal, plus de perspective. Et c'est un peu celui dans lequel nous entrons, mais subrepticement, sans trop le dire, parce que euh, on a encore un peu, certains politiques ont beaucoup de mal à l'expliquer. Mais le, le, le droit et les exemples qui sont donnés dans le livre sur les droits de la Mais nation... Justement,
0: en attendant cette métamorphose, comme tu disais tout à l'heure, de cette scène d'égal, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, pragmatiquement, il existe, par exemple en France, pendant la France, des, 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 des cas comme ça, où précisément on sent un petit, un oui. petit transfert. Alors, il y a, je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, en Corse, je crois, il, il s'est passé des choses récemment. Tu, tu peux nous en dire un peu plus Oui, j'ai
1: vu que tu avais souligné le cas Corse. Ouais, ça m'intéressait. Ouais. Donc moi, je vais en Corse en juillet d'ailleurs, pour parler avec les, les, les ceux qui ont, celles et ceux qui ont voté la, la déclaration du fleuve Tavignano Voilà, il y a la tête euh, en, dans les Pyrénées. Alors, le tête ou la tête, je ne sais plus, mais ça s'écrit T.E.T. Et euh, comme la bataille de tête au Vietnam. Et euh, donc, il y a aussi, tu parlais de la Nouvelle-Calédonie, nouvelle où il y, a un, il y a un code de l'environnement un peu particulier qui permet cette personnalisation des entités de la nature. Voilà. Donc, oui, il y a un frémissement. Euh, il, y a les sens, il y a des sensibilités qui seraient prêtes à l'entendre. Et après, il y a euh, les représentations dominantes. Enfin, on voit bien l'état du débat politique. On, on sait, comme tu le disais très justement, qu'on est assez loin de, de ces questions. On voit apparaître, parce que moi, j'ai dialogué avec quelques membres de l'équipe de Jadot... Et ils posaient des questions sur la personnalité juridique des éléments de la nature. Et ils l'ont un peu inscrit dans le programme. Et j'ai vu comment ils ont formulé la chose, en fait. C'est une phrase d'un bout de paragraphe que personne ne va vraiment voir, parce que ce serait prendre son temps politique ouais. de ouais. dire en fait, demain, il y aura un horizon indien et il faut aller vers un droit animiste. <rire> Euh, à 20h euh, sur TF1 enfin, c'est compliqué quoi mais moi, je, moi je peux le faire mais voilà, moi ça. je l'ai fait d'ailleurs mais mais c'est ça, ça qui est un peu mais dingue parce que je veux suis... dire que
0: finalement quand on t'écoute quand on voit le travail que vous avez fait ça, comme je disais tout à l'heure c'est pas un truc de fou enfin, je veux dire, on voit que c'est passionnant mais que du coup c'est concret, pragmatique pas, voilà, et que ça va exister parce que forcément c'est notre horizon et qu'aujourd'hui finalement le champ politique mainstream entre guillemets puisse pas se faire l'écho de ça c'est désolant enfin, je veux dire, il faudrait arriver à faire passer ces idées-là. Dis, disons
1: qu'en tout cas, moi, de, ça fait de longues euh, années que je me dis que la seule manière de ne pas désespérer du temps présent, c'est de considérer le temps long de ces transformations, de ces métamorphoses. Toutes celles et ceux qui attendent un grand soir écologique en fait risquent d'être déçus. Parce que... Euh, euh, et, et de la même manière que toutes celles et ceux qui ont pu, à un moment donné, espérer qu'il y ait presque un effondrement euh, ou faire peur avec l'effondrement pour hâter des métamorphoses, euh, je le dis en, en amorce du livre, je crois que la peur est, une, est vraiment un piètre allié. Euh, ce n'est le... pas en faisant peur ouais. que... Donc, donc, quand on se place dans le temps long, c'est ce que j'appelle aussi le temps potentiel, euh, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on n'est là pas très nombreux et qu'il nous qualifierait d'éveillés. Que... Mm -hmm. de... Mais euh, c'est que, euh, en fait, on, on est attentif à un état, à un devenir tendancielles de, de nos mondes. Et bon, c'est en chemin. Mais ça va très... C'est magnifique, la rêverie, à partir de là. Parce que si on étend le jeu d'acteur, la scène du théâtre social aux entités de la nature... bon Moi, j'ai présenté un texte là sur AOC qui s'appelle « Faut-il rémunérer la nature pour son travail ?» Mais en fait, euh, voilà ça, ça peut aller jusqu'à une rivière, la Loire, qui demanderait des revenus sur l'usage qu'on a de sa masse d'eau, puisqu'elle peut toucher des dommages et intérêts. Elle pourrait également demander des revenus sur sa masse d'eau. Donc, si elle a des revenus sur sa masse d'eau, elle pourra employer des avocats de manière pérenne et même presque payer des lobbyistes pour aller à Bruxelles pour faire le contrepoids. Et c'est pour ça que je rassemble tout ça dans une sorte de modification du, du, de la théorie de Montesquieu sur la balance des pouvoirs. Mmh. En fait, on, on peut penser cette, cette nouvelle étape des, des droits de la nature comme un... un une nouvelle étape, de la balance des pouvoirs. Mmh. Où on, où on crée par des fictions juridiques quelque chose qui va nous aider à lutter contre les différentes formes de lubriche humain euh, qui, lui, n'a pas de limite, apparemment. Hein et, et donc, c'est comme on vote des contre-pouvoirs. On, on crée des contre-pouvoirs. Là, en donnant le statut de sujet à des entités de la nature, en leur donnant des droits, en fait, on, on cède collectivement pour qu'il y ait quelque chose qui puisse nous dire... Non. Et c'est pas mal. Euh, euh, de, parce que ça se présente sous la forme du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a le choix, en somme. Enfin, Moi, je préfère cette voie-là. Certains vous diraient, je préfère que ce soit l'État qui régule. Euh, je vois qu'il y a une grande résistance à, à, au fait que ce soit l'État qui nous dise maintenant, vous aurez le droit à tant d'empreintes carbone par an. C'est compliqué. Et puis, il se mêle des questions de justice sociale. Donc euh, là, tout d'un coup, on crée un jeu d'acteurs étendu où là, ce sont les entités de la nature elles-mêmes, bon, par des logiques de représentation humaine, de traduction, etc., mais qui vont nous dire non. Et, et c'est intéressant. Moi, je suis assez curieux de voir le monde qui naîtrait de ça. Et tu parlais des, des, de, disons, du peu de, de
0: réceptivité des, des écologistes français, euh, en tout cas organisés dans le mouvement, euh, à ces questions-là. Est-ce que tu penses que dans d'autres démocraties européennes, en Allemagne, par exemple, que tu connais bien, est-ce que les écologistes sont, sont plus euh, intéressés par, par ces enjeux-là Est-ce que c'est appro approprié un peu, pas tellement
1: non. non. Non, en Allemagne, on est encore... ils sont très, très loin de tout ça. Ouais. Ils sont très loin, mais parce qu'ils ont une toute autre histoire de la relation à la nature. Euh... La, la Naturwissenschaft de, du premier romantisme allemand, des Schlegel, de Humboldt, des Novalis. En fait, reste très prégnante, dans toutes, y compris dans le rituel euh, euh, quotidien. C'est les, les Wanderung, tu sais, c'est Waldwanderung. On va se promener en forêt le week-end. Ici, on va à Beaubourg, enfin, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas sortir du périphérique. Bon, Là, je parle de, je parle de, de, de Paris, parce que c'est une ville que moi, j'ai toujours un peu de mal... On ne voit pas, il n'y a pas d'arbre. C'est trop minéral. En, en Allemagne, les, les imbrications urbanité nature sont beaucoup plus fortes. C'est un autre rapport et je crois que ça les... J'ai vu, en tout cas, sur un plan, mais très... Là, c'est vraiment l'élite universitaire. Hein. C'est que la réception de la tour est, est très différente en Allemagne. Ouais. Euh, eux, ils ont une histoire politique compliquée avec les forces de la nature. Parce que chez eux, ça coïncide à peu près avec le, la résurgence de, mmh. de, de, des forces païennes dans, le, dans le, le, les années 30. Mmh. Et donc, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une convocation des forces de la nature est immédiatement euh, mis à distance mmh. par la Deutsche Rationalität. C'est-à-dire, ouais. en fait, non, non, on va, on va, on va rester sur le Habermas euh, 1, sans les éléments de la nature. Donc des ouais. citoyens rationnels, l'esprit critique planification, etc. C'est comme ça, et pas d'appel pas aux forces des tempêtes, des ouragans, etc. Et nous, dans notre histoire intellectuelle, je vois que c'est plus, plus... Comment dire C'est plus intense, parce qu'on a été très loin dans le mécanisme de Descartes, jusqu'à vraiment oublier entièrement, enfin, se rendre maître et possesseur, mais en, mais, mais en allant très, très loin dans la mécanisation du monde, et là, de l'intérieur de nos sciences et de tout d'un coup, il y a quelques philosophes, sans quitter la rationalité, mais qui relancent un désir de nature euh, très fort, sans parfois en mesurer forcément les, 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 les suites. Alors, voilà, je trouve que là, euh, dans le fleuve, c'était cette maïotique que je voulais euh, incarner. C'était, vous avez des questions, des réponses, donc ça permet de vous. Je voulais surtout pas un livre qui vous dise quoi penser. Je voulais un livre très, une dramaturgie presque comme au théâtre en disant euh, il y a des arguments. Euh, comment est-ce qu'on approche de, ce... comment est-ce qu'on fait cette bascule du droit. Enfin voilà. Et je pense que c'est un peu la, la dimension d'ailleurs romanesque du, du livre.
0: Est-ce que du côté des artistes, c'est l'impression que cet enjeu du droit est fait écho, enfin euh, intéresse. Tu en, tu en as croisé, tu en discutes, tu en discutes avec eux. Parce que le droit c'est toujours pareil. Hein. Un horizon qui fait jamais tellement rêver. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça, ça prend, ça un peu cette idée-là
1: Oui, parce que, enfin, c'est-à-dire le l'approche la, du Parlement de Loire. Nous, on a été les premiers surpris, en fait. Mais euh, donc, ça a commencé en 2019, avant la pandémie. Puis ça s'est poursuivi pendant tout le temps de la pandémie. Et on a reçu, enfin, euh, il y avait, j'en voyais quoi. Il y avait un intérêt grandissant à chaque fois qu'on faisait des des journées, disons des les journées d'audition, en fait, c'était plein, soit en ligne, soit en, en réel. Et il y avait parmi celles et ceux qui suivaient le processus des auditions un grand nombre d'artistes eux-mêmes. Euh, J'ai croisé encore récemment Vincent Desprez, qui était en train de le lire, et qui me dit « mais c'est incroyable, c'est extraordinaire, parce que ça me donne des arguments pratiques, juridiques, pour dire que penser comme l'oiseau, c'est pas simplement une fantaisie d'éthologue ». Donc, euh, l'attente sociale sur une pragmatique du droit à partir de ces changements, euh, de cette grande bascule dont tu parlais, elle était assez forte, je pense. Et le livre essaye de répondre notamment à ça. Donc, moi, j'ai eu le sentiment que ça avait un assez grand écho. Mais évidemment, euh, c'est une petite goutte d'eau dans, dans, dans un espace où les gens sont surtout concernés par le fait de savoir comment ils vont nourrir leurs enfants, euh, comment ils doivent travailler, etc. Bon, c'est une... C'est un point de vue impératif, urgent et en même temps marginal dans les considérations quotidiennes des gens. Donc, Il n'y a que celles et ceux qui sont éveillés à ces questions et qui travaillent sur des formes d'art euh, ou des formes euh, de pensée ou, ou des formes de pensée politique. Les territoires, on a reçu des messages de différents fleuves, on a été contacté par différents maires. Il y a le maire de Lyon qui voulait se comprendre comment ça fonctionnait. Euh, donc depuis la, les politiques territoriales, les politiques urbaines, il y a une très grande... Écoute, c'est sûr, sur, ce, sur tout ça. Et les artistes également. Mais ça reste une, voilà, une part assez marginale d'un espace social vaste comme, euh, comme la France.
0: Et qu est -ce, quelle est la manière dont tu envisages de, de prolonger ce travail, toi, dans, dans, les, dans, les, dans les mois, les années qui viennent Ce serait quoi ton... ton...
1: Alors, bon, euh, concrètement, là, ce qui est en, en, en lancé, c'est que, bon, moi, on m'a demandé de, de venir, d'y réfléchir, justement, avec le maire de Lyon ou différentes mégalopoles qui cherchent à donner des droits à leurs fleuves, etc. Donc, moi, ça, je le fais quand on me demande... Euh, après, il euh, y a peut-être une déclaration des droits de la Loire qui va, qui va suivre un processus plus classiquement politique. Mmh. Moi, je le, veillerai à l'écriture, puis ensuite, je leur laisserai faire leur boulot euh, là. Et puis, euh, là, avec Sarah Van huxem et Mathieu Duperex, Mathieu Duperex est un philosophe euh, qui a écrit Voyage en sol en certains, notamment. Et Sarah Van Uxem est une spécialiste du droit de l'environnement, notamment. Et on travaille à un livre sur les sur le travail de la nature, en fait, comment la nature travaille, et qui pose la question de, de sa rémunération. Enfin, là, ce sera un peu long de le dire, mais ce qui se joue... Euh... Alors, donc, vous voyez, là, on a parlé de la question du droit. Après, il y a les métamorphoses de l'économie politique. Et aujourd'hui, ce qui est en train de l'emporter dans les différents modèles anglo-saxons de l'économie politique, c'est ce qu'ils appellent notamment la finance verte, la croissance verte, les services écosystémiques, c'est-à-dire en fait une comptabilisation générale ou une internalisation, mais une comptabilisation générale du travail de la nature dans nos comptabilités humaines. Bon, en somme, c'est un pas de plus dans la monétisation du monde, euh, mais avec l'argument utilitariste classique des économistes du 19e siècle qui consiste à dire nous détruisons la Terre parce qu'elle n'a pas de prix, avec le double sens de « elle n'a pas de prix ». En fait, ils disent, en somme, c'est parce qu'il n'y a pas de valeur et qu'on on se permet d'exploiter les choses. Mais dès lors que ça a une valeur, ça va aller mieux. Donc, mettons qu'on est apiculteur, on aura dans sa comptabilité le travail des abeilles. Et, et l'enjeu majeur de cette question, c'est que, évidemment, c'est un encodage très libéral. Pourquoi Parce que ça reste des intérêts humains qui restent les destinataires de la valeur ajoutée. Donc... Des a... donc des capitaux humains et euh, qui investissent dans la technologie et qui, qui utilisent le travail de la nature qui est comptabilisé mais qui euh, fait produit une plus-value pour euh, des intérêts humains et le modèle enfin l'autre voie qui, qui est assez folle hein, mais euh, mais moi j'aime bien travailler sur des hypothèses un peu un peu dingues c'est que euh, si on a l'espèce abeille et qu'elle est une entité juridique et que par ailleurs, parce que ça, ils vont nous l'imposer, le travail des abeilles est comptabilisé, alors, potentiellement, le travail des abeilles sera rémunéré à l'espèce abeille. Et donc reviendra dans une économie qui, elle, est non marchande. Dans les logiques de fondation, on connaît bien ça, puisqu'il y a une activité commerciale et qu'on sort une partie de la valeur des logiques marchandes pour créer autre chose créer d'autres formes de valeurs, des valeurs qui, elles, sont non commerciales. Eh bien, si on a des entités de la nature, on peut les penser comme des fonds de dotation, ou des, des fondations, la fondation des forêts de France, et puis on exploite le bois parce qu'il faut bien se loger, il faut bien exploiter le bois, et faire du papier. mais par contre, il y a une partie du travail des forêts qui n'est plus relancée dans l'économie productive, mais qui est versée à l'entité juridique forêt. Et à partir de là, les forêts, avec ses revenus, pourront défendre les intérêts de temps long, je disais, sans employer des avocats, payer parfois des organisations non gouvernementales qui, elles, travaillent souvent et dépendent de... Voilà. Donc c'est toute cette hypothèse, c'est toute cette circulation autre de la valeur sur laquelle on travaille, avec un, une logique assez critique, puisque Mathieu va porter une voix très critique, Sarah... Et moi, je fais la fiction. Moi, j'écris la fiction et les... les les commentateurs disent euh, « Là, c'est déjà ce qui se passe. Là, c'est comme ça que ça pourrait marcher. Là, on est très critique de ça. Voilà.
0: » Donc après, la révolution du droit, la révolution de l'économie.
1: Oui. Ouais. Ben, c'est aussi des fictions. Donc ouais. moi, je reste dans ma charge. C'est ouais. des fictions à venir et comment elles organisent la vie euh, sur Terre. Ouais. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, Camille. Bah, C'était passionnant. Je trouve que ouais. euh, voilà, ça, ça, ça ouvre quand même beaucoup d'horizons, de, de réflexions. Euh... Euh, vraiment, merci infiniment. Donc, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire ce livre très très beau, Le fleuve qui voulait écrire, l'édition du Parlement de Loire. C'est sorti donc chez Magnolia édition. C'est
1: intimidant. Donc... Ça semble beaucoup de pages. Mais en fait, Mais en fait ben, ça se lit ouais. à plusieurs degrés. Moi, j'ai veillé à ce qu'il y ait une lecture très feuilletée. Puis après, on peut découper sa lecture. On peut lire simplement une journée d'audition, et ça, ça va très vite. C'est une, c'est bon. Ça, ça enlève quelques heures de Netflix ou de, de, ouais. de séries, mais peut-être que vous n'êtes pas trop là-dessus, donc ça permet de... de et passer. puis le
0: 2 mars, je, je signale ça aussi, donc ça, c'est au pommier, c'est nous reconnaître les droits de la nature, ben, un nouveau paradigme de protection du vivant, un livre dont tu as fait la préface aussi, qui prolonge vraiment euh, cette question-là. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas déjà lu Thésée, c'est la vie nouvelle, qui est son dernier récit, qui est sorti chez Verdier l'année dernière, je vous le conseille, parce que c'est un livre magnifique. Voilà. Merci beaucoup, merci Camille, et
1: merci. Et merci à vous. Merci pour votre écoute, pour votre travail. Merci Jean-Marie.